0: Της Voice. Η Νεφέλη Μέγ πιάνει από αυτό την επικαιρότητα και τη σχολιάσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα το podcast που εύχεται στην Αφροδίτη, τη Λατινοπούλου Συγχαρητήρα για την καινούργια τη συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Πογδάνο Και της εύχεται και ανώτερα βελοπουλεϊκά Θεωρώ ότι η κυρία Λατινοπούλου ζει σε ένα δικό της σύμπαν Σε ένα δικό της πλανήτη Που εκεί σε αυτό το πλανήτη έχουν καταφέρει να σπάσουν τα στερεότυπα να μην προβάλλονται στα μίντια ή πάρα πολύ αδύνατε με τους πεταχτούς ποπού, διότι τελευταία φορά που τσέκαρα στο Planet Earth, στο οποίο εμεί κατοικούμε, όλες οι celebrities, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, μοντέλα, ειδικά τα μοντέλα, θέλουν να είναι είτε αδύνατε, είτε υπερβολικά δύνατες. Να μας πει λοιπόν η κυρία πώς το καλό ε, στον πλανήτη που ζει, Καταφέρανε αυτό να το καταπολεμήσουν Προκειμένου να το εφαρμόσουμε και εμείς εδώ πέρα Προφανώς ξέρετε Σε τι αναφέρομαι και τι δηλώσεις έκανε Η Λατινοπούλου ε, Τρικιμίαν κρανίο θεωρώ Υπάρχει στο μυαλό της Διότι η Δανάη Μπάρκα Θεωρώ ότι το μπιφ είναι δεδομένο ε, Αλλά για αυτούς που δεν παρακολουθούν επικαιρότητα α το αναφέρουμε okay. α, Που ζουν στο εξωτερικό Έχουμε πολλούς ε, πελάτες Πελάτες ε, έβγαλε κάτι φωτογραφίες ε, η Δανάη Μπάρκα από την παραλία με το μαγείο τη και αυτά και βγήκε Λαντινοπούλου και είπε ότι το παχύ μοντέλο, πρότυπο προβάλλεται τώρα πλέον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάτι τέτοιο. Ε, η Δανάη Μπάρκα ουδέποτε είπε γίνεται σαν και μένα. Έτσι. Αυτό που λέει είναι ότι είναι OK να είσαι σαν εμένα και αυτό είναι ηλεκτροτικό για πάρα πολλού ανθρώπου. Ωστόσο, θέλω να σα πω ότι με αφορμή και εγώ κάτι story που ανέβασα στο Instagram, ότι τα quotes του body positive για μένα προσωπικά δεν με κάνουν να νιώθω καλύτερο με το σώμα μου, ε, μου έστειλε μια κοπέλα και μου είπε νε και εγώ μετέρημα body positive σε όλου του υπόλοιπου. Και λέω you go girl και βάλω τη you θέλει και whatever. Αλλά όταν μου πει κάποιο ότι αδυνάται, πετάω τη σκούφια μου. Mm, ταυτίζομαι αυτή την κοπέλα Αλήθεια ταυτίζομαι και δεν ξέρω αν το κρατήριο της μπουκλας ε, είναι περισσότερες κορασίδες ή άρενες Αλλά θα ήθελα τα κορίτσια που ακούτε οι γυναίκες ή γυναίκες που ακούτε αυτό το podcast Και ταυτίζεστε με την παραπάνω πρόταση να μου στείλετε μια μαύρη καρδιά τη λήψη. Να πω ότι σας πήρα λίγο από τα μούτρα ε, Δεν σα είπα τι κάνετε, τι κάνετε, πώς είστε Έχετε ξεκινήσει εξεταστικέ σας, διότι νομίζω ότι αυτή είναι η εποχή των εξεταστικών. Εγώ τέτοια εποχή φύτο ζωούσα στο σπίτι, ο κόλους μου γινότανε τάλιρο, και τα πρώτα δύο ώρες της σχολής θυμάμαι ξυπνούσα νωρίτερα να διαβάσω... δηλαδή διάβαζα πρωί και μετά όταν έβει ο ήλιος το παρατούσα όλο γιατί δεν άντεχα. Από το τρίτο έτος και μετά δεν ξέρω τι έγινε και ξυπνούσα, πήγαινε γυπναστήρο κλασικά... Και ξεκινούσα να διαβάσω εκεί γύρω στις 3-4, μέχρι στις 12 το βράδυ βέβαια. Ε, εσείς τι είστε, είστε κουκουβάγιες, είστε πετεινοί, είστε ιάρτε, είστε τα γένα. δεν ξέρω τι είστε, ελπίζω όμως να είστε καλά. Και πριν ξαναγυρίσω στο Body Positivity που μεταλλανίζει, θέλω να πω πόσο χαρούμενη είμαι που ανακάλυψα το προφίλ στο Twitter του Στάρτ του Τρογόση. Ε, Ή ξέρω το Τρογόση είναι τρογουριστής, okay, αλλά δεν ήξερα ότι είναι ορθολογιστής. Πράγμα πάρα πολύ σπάνιο σε αυτό το χώρο που είμαστε Σπάνιο σαν τι σπάνιες γεύσεις στο Καζακστάν και, και είδα, διάβασα ότι είχε κατέβει, και με, είχε κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Μάλλον μετά κατάλαβα ότι είναι ο Λιζαβίκης και που στασιοποιήθηκε και, και σε μια συνέντευξή του διάβασα κάτι που άρεσε πάρα πολύ Και είπε ότι ο καλλιτέχνη πρέπει να θέτει τα ερωτήματα Και δεν είναι υποχρεμένος, δεν, δεν είναι ο ρόλος του να δίνει απαντήσεις Και το υιοθετώ και εδώ τα περισσότερα από αυτά που λέει και αν είστε του Twitter σας προτείνω να τον ακολουθήσετε. Και μια και μιλάμε για ορθολογισμό, ε, θέλω ε, να όλοι στο ότι η, στην Ελλάδα η οικογένεια έρχεται να προστατέψει τα μέλη της ε, σαν μαξιλαράκι από ενδεχόμενες, ε, θα το πούμε, όχι ατασταλείες... Ούτε νομαλίε, (χι) αμ. Όχι, έρχεται να προστατέψει τα μέλη τη εκεί όπου το κράτο χωλαίνει, ρε παιδί μου. Το κράτο λέει, ξεγράφει το αρχίδι μου, α πούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Ότι οικογένεια είναι αυτό. Ωραία, συμφωνούμε. Προφανώ και συμφωνείτε, γιατί το λέω. Τέλο. Έρχεται πρώτη φορά, λοιπόν, το κράτο, το γνωστό σε όλου, ελληνικό κράτο, και λέει ότι πλέον θα παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά, των οποίων οι γονεί δεν έχουν χρήματα ή δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να πληρώνουν μια αντανά. Ε, μέχρι να γυρίσουν αυτοί στο σπίτι από τη δουλειά, εκεί γύρω στι 5.30-6.00, ή δεν υπάρχει γιαγιά να τα προσέξει, ή παιδί μου, η γιαγιά δεν θέλει να τα προσέξει άλλο. Έχει μεγάλο στατικά τη τα παιδιά και τον θέλει να κάνει ζωή τη. Θα τη πούμε εμεί τίποτα. Όχι. Έρχεται λοιπόν το κράτο και σου δίνει τη δυνατότητα να αφήνει τα παιδιά στο σχολείο, αυτά να παραμένουν μέχρι τις 5.30 να κάνουν τα μαθήματα τη επόμενη μέρα, να παίζουν, να κάνουν δραστηριότητε κλπ. Το μέτρο αυτό αρχικά θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε κάποιους παιδικούς σταθμούς και κάποια δημοτικά α, Με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και σε όλα τα δημοτικά Και είναι το καλύτερο προαιρετικό Αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια, ε, μια δυσκολία εδώ στην Ελλάδα με τη γραμματική ενδεχομένως τα ελληνικά Το προαιρετικό σημαίνει για όποιον θέλει, Σοκαριστήκατε. το ξέρω Κανεί δεν είναι υποχρεωμένος να πάει τα παιδιά του στο σχολείο μέχρι τις 5.30. Μόνο όποιο θέλει, όποιο γουστάρει. Οι υπόλοιποι, αν δεν γουστάρουν, δεν το κάνουν. Κορφέα, κορφέα, σπουδαία αντίδραση. Ήταν το, το κατεβατό τη Κλέλια Ρένεση, τη ηθοποιού, πολύ ωραίο το όνομα Κλέλια, μέχρι και όμω. Διότι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε, δεν είναι και τόσο ωραίο. Α, κατέληξε λοιπόν ε, στο τίτλο Ήμερο σχολείο έχει στόχο να κάνει τα παιδιά πιο εύκολα διαχειρίσιμα και να τα μετατρέψει σε σωστά εργαλεία του κράτους. Τα υπόλοιπα επιχειρήματά της, σε εισαγωγικά τα επιχειρήματα, α, ήταν ότι τα παιδιά κινδυνεύουν από ιδρυματισμό, επειδή θα κάνουν μία μισή ώρα παραπάνω στο σχολείο τους με τους φίλους τους και τους δασκάλους τους, ότι δεν θα αντέξουν φυλακισμένα τόσε ώρες, επειδή οι παιδικοί σταθμή και τα δημοτικά είναι Προφανώ και γνωστό ότι είναι σε όλου. Φυλακέ, έτσι. Ότι αποξενώνονται από του γονεί του, του οποίου έτσι και αλλιώ δεν θα βλέπανε μέχρι να γυρίσουν από τη δουλειά του, και ότι δεν θα αντέξουν οι δάσκαλοι. Παρόλο που το μέτρο αυτό συνοδεύεται με τι αντίστοιχε προσλήψεις, Έτσι, ξέχασα να το αναφέρω. Να μιλούσε για υποδομέ των σχολείων. Να το ακού. Να μιλούσε για την παραπάνω επιβάρηση των φορολογούμενων με αυτό το μέτρο. Να το ακούσε. Δεν μπορώ όμω να ακούσω κάποιον όταν δεν έχει ορθολογιστικά points για την συνέχιση και την εξέλιξη τη συζήτηση. Δεν έχει νόημα, ρε φίλε, να κάνει εξ αρχή την κουβέντα. Δηλαδή, κοντά στο νου και γνώση, αν δεν έχει που να αφήσει το παιδί σου μέχρι τι 5.30 που σταματά να δουλεύει, τι θα το κάνει. Αν δεν υπάρχει γιαγιά, δεν έχει λεφτά να δώσει μια ταντά. Είναι δηλαδή, δηλαδή το σχολείο τι είναι τέρα, είναι μπαμπούλα, είναι χειρότερο να το αφήσει στο σχολείο από το να που δεν και την Ταντά και τι γίνεται με τι τεντάδε τώρα. Σε άλλο πράγμα σκέφτηκα, αλλά τέλο πάντων. Ε, δεν είμαστε ρε παιδιά. Ούτε Σουηδία είμαστε, ούτε η Νορβηγία είμαστε, ούτε η Δανία είμαστε. Πολλοί θα θέλαμε να είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Και ω εκ τούτου δεν μπορούμε να έχουμε ούτε τι υποδομέ αυτών των χωρών, ούτε την ποιότητα ζωή αυτών των χωρών. Αυτό όμω που μπορούμε να έχουμε είναι, την, ε, ε, είναι, το, είναι το να βελτιώνουμε τις δικές μας, ε, τη δική μα ποιότητα ζωή, όπω μπορούμε, περιπτώσει, και την. Ε, και, και τη βελτίωση εν γέννη των δομών εδώ πέρα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, η βελτίωση των δομών δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Γενικότερα, γενικότερα οι αλλαγέ δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ε, και με αφορμή αυτό, θέλω να σα πω, μου έστειλε μια κοπέλα στο Instagram. Είχα να βάσει ένα story που έλεγα ότι το νόμιμο δεν σημαίνει δίκαιο. Και με ρωτάει, πώ γίνεται τότε εσύ να απεργατεί μια επιστήμη που δεν είναι δίκαιη. Και τη λέω, καταρχάς δεν είμαι μάχη του δικηγόρου, πολύ σημαντικό. Αλλά όχι, το θέμα είναι ότι. Ασχολείσαι με κάτι και προσπαθεί να το βελτιώνει συνεχώ. Ιδάλω, δεν θα χαιρόμαστε να το κάνει. Δηλαδή, επειδή κάτι δεν είναι τέλειο, δεν σημαίνει ότι σταματάμε να ασχολούμαστε με αυτό. Αλλά δουλεύουμε για να το βελτιώσουμε, να το κάνουμε πιο ποιοτικό. Όπω, α πούμε, να σα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα τώρα που ήθελα να το θίξω κιόλα, τη εκδικητική πορνογραφία, που σε σχέδιο νόμου μπήκε, με βάση μια οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοτελέ άρθρο στον ποινικό κώδικα που ποινικοποιεί την εκδικητική πορνογραφία, το revenge porn. Ε, μέχρι πρότεινο, στο revenge porn ήταν ένα πλημέλυμα που πήγαινε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Είχα κάνει ένα post στο Instagram για αυτό. Τώρα πλέον είναι κανονικό κακουργηματάκι, με ποινή κάθριξης μέχρι και 8 έτη. Ε, το οποίο όμω δεν έχει να από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Α, δείτε πόσα περιστατικά μέσα από τη ζωή χρειάστηκε να γίνουν προκειμένου, α πούμε, να φουγκραστεί, γιατί το ποινικό δίκαιο είναι μια ενιαία δυναμική, α πούμε. Βλέπει τη λύπη ε, στην κοινωνία, όπω εξελίσσεται η κοινωνία, και ανάλογα διαμορφώνεται και αυτό. Πόσα περιστατικά γίνανε προκειμένου να, να, να φτάσουμε, να ποινικοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ελπίζω λίγο να αλλάξουν τη διάταξη, γιατί η τέταρτη παράγραφος αυτού του άρθρου, και αυτό θέλω να το αναφέρω, είναι, έχει πρόβλημα, δογματικά στο ποινικό δίκαιο. Λοιπόν, να σα ενημερώσω ότι στην τέταρτη παράγραφο λέει ότι αν, ρε παιδί μου, κάποιο θύμα ε, αυτοκτονήσει, να το πούμε έτσι, οδηγηθεί, αυτοκτονήσει βασικά, τότε τιμωρείται βαρύτερο δράστης. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό? Στο ποινικό, ε, η συμμετοχή σε αυτοκτονία είναι ένα έγκλημα το οποίο, ρε παιδί μου, λέει ότι όποιο βοηθήσει κάποιον άλλο να αυτοκτονήσει ή τον πείσει να αυτοκτο αλλά αυτό το έγκλημα τιμωρείται μόνο όταν είναι από δόλο, όχι από αμέλεια. Δόλο είναι να θέλει κάτι, να το επιδιώκει, ρε παιδί μου. ή να. τόσο που υπάρχουν πολλά είδη δόλου, αλλά να θέλει να το κάνει. Η αμέλεια είναι ότι ε, το κάνει αυτό, μπορεί ας πούμε, το αποτέλεσμα του θανάτου, το βλέπει σαν ενδεχόμενο, δεν το αποδέχεσαι αυτό το ενδεχόμενο. Ε, η συμμετοχή σε αυτοκτονία, λοιπόν, είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται μόνο από δόλο. Μόνο από δόλο. Κρατήστε το λίγο αυτό. Η συμμετοχή σε αυτοκτονία τιμωρείται μόνο από δόλο. Έρχεται τώρα αυτή η νέα διάταξη για την εκδικητική πονωγραφία και μας λέει ότι θα τιμωρούμε και την αυτοκτονία, την ενδεχόμενη αυτοκτονία του θύματος που έπεσε, που του αδημοσιεύσανε τα προσωπικά δεδομένα whatever στο ίντερνετ. Και από αμέλα ρε παιδί μου, δηλαδή και ο δράστης ανεβάζει, λέει θα, θα ανεβάσω τη σκετούλα στο τάδε βίντεο, okay. Ο Μπάμπης από το Κορδελιό Θεσσαλονίκης λέει τώρα εγώ την κετούλα θα, θα την κάνω δο, γιατί δεν μου κάθεται whatever ή μου κάθεται δεν ξέρω τι και θα ανεβάσω αυτό το βίντεο Διαβλέπει ω ενδεχόμενο το ότι η κετούλα από τη συναισθηματική της φόρτιση μπορεί να αυτοκτονίσει Δεν το αποδέχεται όμως, δεν λέει α, εντάξει μόνο και να αυτοκτονίσω και okay, κούλοι cool είμαστε Αυτό είναι το πρόβλημα ότι ε, σε αυτό το έγκλημα που λέγεται εκ του αποτελέσματο, Πω πω πω, εδώ έχουμε κάνει φοβ δεν ξέρω αν ε, καταλαβαίνετε τίποτα από τα πουλέ. Αυτό το έγιμα που έχει ένα αποτέλεσμα περαιτέρω την αυτοκτονία. Για να τι πάντα αυτή η αυτοκτονία, πρέπει να είναι από αμέλεια σωστά. Αλλά η συμμετοχή σε αυτοκτονία, το να πείσει κάποιο αυτοκτονίση είναι να τον δείγιστο Θάνο, θάνατο, μπορείτε μόνο από εδώ, καταλαβαίνει τέλο λοιπόν, το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αν δεν καταλαβαίνε, δεν πειράζει, μπορώ να κάνω και ένα πώ στο τέτοιο, να σα το πω καλύτερα. Κλείνου μου παρεφή σε όλα αυτά. Συγνώμη, σα κούρασε έτσι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι έτσι και πολύ ενδιαφέρονται να τα αναφέρουμε. Ε, και θέλω να γυρίσω στο θέμα του body positivity Γιατί και, και εμένα και βλέπω και, και πάρα πολλά άλλα κορίτσια εκεί έξω Α, Ποιο είναι το αξιοθαύμαστο φίλη μου στους κυρούς που διανύουμε Α, Από το ultra thin μοντέλο της Kate Moss Μεταφερθήκαμε στο fit μοντέλο «Strong is the news» και για να έχετε δει σε πολλά quotes στο Pinterest που αλλού κοιτάτε, πολλοί θεωρούν ότι αυτό το fit μοντέλο αντικατοπτρίζει την υγεία και τη φυσική κατάσταση και ως εκ τούτου έχει θετική επίδραση στην εικόνα του σώματο των γυναικών. Αλλά αυτό που έχει παρατηρηθεί παρατηρηθεί σε πολλές έρευνες είναι ότι είτε δείξουν σε γυναίκες φωτογραφίες από αυτά τα fitness models, ας πούμε, είτε δείξουν κάποιες φωτογραφίες από ε, σ, σ, πολύ αδύνατες γυναίκες, αυτές νιώθουν το ίδιο άσχημα με το σώμα τους. Α, και πολύ συχνά αυτά τα, τα πιο καταστροφικά μηνύματα που έρχονται από λογαριασμού στο Instagram, influencers γενικότερα, που ε, δεν είναι επαγγελματίε στον χώρο, ούτε της διατροφή, ούτε του fitness, ε, μπορεί να έχουν και κάποια διατροφική ε, ε, διαταραχή οι ίδιες τους ωστόσο επειδή έχουν δημιουργήσει μια κοινωνική πλατφόρμα ε, έχουν μια φωνή που επηρεάζει πάρα πολλούς ακολούθους και συχνά δεν αντιλαμβάνονται τη δύναμη σε αυτό έχω γνωστές ας πούμε που ε, πιστεύουν ότι ό,τι και να πει η τάδερ επειδή μου το στο YouTube, το στο Instagram το... είναι ο Βαγγέλος, επειδή μου αυτό ε, έτσι ένα κορίτσι το οποίο είναι πάρα πολύ αδύνατο... προτρέψει και αυτές που το ακολουθούν να τις μοιάσουν... κανταυτόγεννα, σαν και εμένα, whatever... αυτά τα κορίτσια το παίρνουν σοβαρά... και στο τέλος αισθάνονται χειρότερα για τον εαυτό τους... Εάν δεν καταφέρουν να επιτύχουν αυτό το στόχο, που είναι ένας κατασκευασμένος στόχος, γιατί δεν τον έθεσαν αυτές, τον έθεσαν τον έθεσε κάποια άλλη για αυτέ, η οποία τη χάνε απλά αυτή η άλλη να έχει παραπάνω ακολούθους ε, στο Instagram και συχνά να μην έχει μια πραγματική εμπειρογνωμοσύνη, ακόμα και με το τι σημαίνει ε, ε, υγεία, έτσι. Αυτό το fit μοντέλο δεν δέχεται την ίδια κριτική που δεχόταν το αδύνατο πρότυπο τότε στα 90. Αν σου δείξουν τώρα μια φωτογραφία μοντέλου των 90, θα πει που πω, πω, Παναγιά μου. Πάρα πολύ αδύνατη. Να, healthy. Αυτό όμω το fit μοντέλο ταυτίζεται με την υγεία και θεωρείται ότι είναι κάτι εφικτό. Και άρα οι γυναίκε νιώθουν μεγαλύτερη απογοήτευση και ενοχέ όταν δεν μπορούν να αποκτήσουν κάτι τέτοιο. Εφόσον είναι κάτι που γίνεται, είναι εφικτό. It's healthy, όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Απλά πράγματα, ρε παιδί μου, από εκεί που λέγανε στι γυναίκε, Μη φάτε. Τώρα λένε κάντε γυμναστική και φάτε δύο ριζογκοφρέτε και ένα μπιζέλ, ξέρω γιατί έχει πρωτενε. Τέλο πάντων, και κάπου και έρχεται το body positivity. Το body positivity, να πούμε και δύο-τρία ιστορικά, είναι ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο προέρχεται από το κίνημα Fat Liberation τη δεκαετία του 1960. Το κίνημα αυτό δημιουργήθηκε από μαύρε queer γυναίκε ω ένα κίνημα από και για περιθωριοποιημένα σώματα. Ήταν πραγματικά ένα χώρο για εκείνου που είχαν παραμεριστεί από την κοινωνία, γιατί τα σώματά του διέφεραν. Ένα καταφύγιο από διάφορα καταπιεστικά πρότυπα εκείνη τη εποχή. Αλλά επειδή ο καπιταλισμό μπαίνει παντού, πραγματικά μπαίνει παντού, μπήκε και σε αυτό το κίνημα με μεγάλε και ολόκληρε εκστρατείε και παρουσιάσει προϊόντων που εστιάζουν σε αυτό το empowerment, αγκαλιάζουν τι καπείλε. Αλλά παράλληλα, συνεχίζουν να προωθούν ένα πολύ στενό μοντέλο ομορφιά. Και αυτό με κάνει να ρωτηθώ εγώ για ποιου εν τέλει είναι το body positivity. Πολλοί θεωρούν και εν μέρει συμφωνώ ότι είναι για τον καθένα όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο, διότι το body positivity αμφισβητεί τα στάτους κουβώ τη ομορφιά και δημιουργεί ένα χώρο για όλου μα. Το πρόβλημα ποιο είναι όμω, Όταν επικεντρώνει αυτό το κίνημα για όλα τα σώματα, αυτά που είναι. Περισσότερο περιθωριοποιημένα, εξακολουθούν να είναι περιθωριοποιημένα. Και τα σώματα που έχουν κάποιο προνόμιο, εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο τη σκηνή. Είναι σαν το All Lives Matter και το Black Lives Matter. Κάποια σώματα δεν χρειάζονται το δικό του κίνημα για να αποκτήσουν ασφάλεια και αποδοχή. Είναι σαν τώρα που είναι το Pride Month και έχουμε το Pride, την παρέλαση. Κάποιοι λένε και και βγαίνουν και λένε να γίνει και straight παρέλαση. Ρε, αγάπη μου, straight, εσύ δεν χρειάζεται την παρέλαση για να γίνει αποδεκτό στο σύνολο τη κοινωνία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Οπότε, κρούν πολύ τον κόδωνα του κινδύνου και εγώ θα έλεγα ότι το Body Positive είναι πάρα πολύ toxic, επειδή εξακολουθεί να δίνει έμφαση στη φυσική εμφάνιση των σωμάτων, αντί για την εκτίμηση ή τη λειτουργικότητα λειτουργικότητα που έχει ένα σώμα και την έμφυτη αξιοπρέπεια που πρέπει να έχει απέναντι στο σώμα σου. Ακόμα και όταν αποδεχόμαστε όλα τα σχήματα και όλα τα μεγέθη, το οποίο φυσικά είναι και πάρα πολύ σημαντικό, μιλάμε για μια θετική σχέση με την εμφάνιση. Δεν είναι ότι είναι κακό, okay. είναι ότι είναι ατελές, διότι εμ, προτάσετε πρώτα το σώμα και ύστερα ο άνθρωπος ως σύνολο. Γι' αυτό, αντί να απασχίζουμε να δίνουμε έμφαση στο ότι όλα τα σώματα των γυναικών έχουν αξία, δεν είναι καλύτερα να εστιάζουμε ότι όλε οι γυναίκε έχουν αξία ως άτομα στο σύνολό τους και όχι απλά σώματα. Είναι αυτό που λέμε το, το body neutrality, να σοκδέτριζουμε το σώμα, το okay. body is just a body, ξέρω εγώ, αλλά εγώ δεν το έχω καταφέρει ακόμα 100% Αν εσείς το έχετε καταφέρει Μπράβο oh, oh, really σα. Ε, και με αυτό μου δίνεται μια πάσα Επειδή όλα αυτά τα βλέπουμε περισσότερο στο Instagram Κάθε μήνα, παιδιά, ξένα το ξέρετε ε, Περισσότερα από ένα δισεκατομμύρια άνθρωποι Χρησιμοποιούμε το Instagram Τράβαμε βίντεο, φωτογραφίε, ε, Τοπία, βελενικούς national geographic Φαγητάρες, άτομα που αγαπάμε ε, Ελπίζοντα ότι όλα αυτά Αντανακλούν αυτό που που είμαστε μέσα μας ή αυτό που φιλοδοξούμε να γίνουμε. Ε, πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι βιώνουμε τη ζωή μέσα από μία κάμερα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και έτσι λειτουργεί και η σύγχρονη ζωή πλέον και σπάνια έχουμε την ευκαιρία να αναλογιστούμε πώς έχουμε φτάσει όσο εδώ και τι σημαίνει αυτό που ζούμε. Το Instagram έχει αλλάξει Παντελώ τη σύγχρονη κοινωνία έχει υποχρεώσει τι επιχειρήσει να θέτουν υπεράνω όλων την αισθητική τη εικόνα του και έχει δημιουργήσει μια νέα οικονομία ψηφιακών επιχειρηματιών, διαμορφώνοντας τον τρόπο που μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων βλέπει και αντιλαμβάνεται τη δημοσιότητα και την επιτυχία. Ένα διάσημο άνθρωπο τώρα είναι αυτό που θα έχει πάρα πολλού ακολούθου στο Instagram. Το, Instagram. το TikTok το χτίζει πιο εύκολα, μην κοροδευόμαστε. Ε, ενώ παλιά. Διάσμος, δεν δηλαδή, υπήρχαν τα social, δηλαδή οι ηθοποίοι πέσανε στις παραστάσεις, το sold out, πήγαινες και τους γνώρισες από κοντά. Τώρα, τώρα ακούω και από το χώρο των ηθοποιών ότι θα, θα προτιμήσουν να πάρουν ανθρώπους που έχουν παραπάνω ακολούθους στο, στο Instagram, παιδί μου, για τη διαφήμιση. Τα social media έχουν μετατρέψει τη ζωή και τι εμπειρίε μα σε μια επίδειξη ναρκισμού, όποια και αν είναι η εμπειρία που ζει, στην πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με την εμπειρία αυτή καθεαυτή, αλλά το πώ αντιλαμβάνει εσύ την εμπειρία αυτή. Πηγαίνει ρε παιδί μου σε μια συναυλία, δεν αφορά τη μουσική. Αφορά το πώ βιώνει εσύ τη μουσική. Ένα τώρα δεν έχει να κάνει με το φαγητό. Ένα αγώνα δεν έχει να κάνει με το άθλημα. Είναι εσύ πώ τα αντιλαμβάνει αυτά. Και τι λέει το συμβάν αυτό για εσένα. Και αυτές οι εμπειρίες της ζωής μας δεν βιώνονται άμεσα. Αλλά χρησιμοποιούνται ως ευκαιρίε για να ανακοινώσουμε στο κοινό μας τι είδους άτομα είμαστε. Είναι σαν να έχουμε πάρει τη ζωή ε, ως ένα προϊόν μέσω του οποίου προωθούμε την εικόνα μας. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά αν αυτή η εικόνα που βάζουμε προ τα έξω είναι η πραγματική εικόνα για το ποιοι είμαστε μέσα μας. Εμένα, δουλειά μου, παιδιά, είναι το Instagram. Δεν είναι πλέον ότι έχω προσωπικό προφίλ, είναι το προφίλ τη δουλειά μου. Γιατί. (coughs) Και έτσι το βλέπω πλέον. Είναι πολύ διαφορετικά. Όταν δεν το είχα ξεκινήσει όλα αυτό, πριν δύο χρόνια, δεν δεν είχα σχέση με τα social. Δεν ήξερα ποιοι είναι, κάνει YouTubers ή γνωστοί ή influencers. Δεν ήξερα. Διάβαζα πάρα πολύ και δεν είχα χρόνο για αυτά. Τώρα το βλέπω πάρα πολύ διαφορετικά. Γιατί είναι κομμάτι τη δουλειά μου. Και έπεσε στα χέρια μου, επειδή ήθελα να μάθω παραπάνω στο κομμάτι της δουλειάς μου, ένα βιβλίο, το χωρίς φίλτρο από τη Σάρα Φράιερ Τώρα το κρατάω εδώ, το δείχνω στην εικόνα, εσείς που δεν βλέπετε να σας πω ότι είναι μαύρο, αλλά και το βιβλίο. Τώρα, τώρα θα σας κάνω να μπείτε όλους μέσα να δείτε τι βιβλίο είναι. Είναι ένα μαύρο βιβλίο με το... Ε, με, το, με το σήμα του Instagram, ρε παιδί μου, και γράφει μέσα χωρί φίλτρο. Εκδόση ψυχογειό. Δεν ξέρω αν είστε του βιβλίου. Ε, αλλά το καλοκαίρι, ε, πιστεύω να αντιλαμβανόμαστε όλοι, το βιβλίο είναι μάστε έτσι. Ε, διότι πρώτον, κάτω από τη ζέστα. Δεν μπορεί να σκρολάρει, γιατί θα πάθει αυτό ανάφλιξη στο κινητό σου ή τα μάτια σου θα γίνουν κουμπότρεπες από το πολύ το κοίταζε έτσι. Και ε, πρώτο αυτό. Δεύτερον, ε, υπάρχουν κάτι νησιά στην Ελλάδα, που. Όχι 5G, ούτε 1G δεν έχει. Και για να φτάσει μια μπάρα να πάρει ένα τηλέφωνο, μπάρα όχι Δημητριακών, μπάρα κινητού σήματο, πρέπει να σκαρφαλώσει κάτι κατσάβροχ μαζί με τι κατσίκες, ξέρω εγώ. Οπότε μια είναι η λύση, βιβλιαράκι ωραία, και δεν θέλει και κάτι βαρύ, καμιά ανακαρένα να σου κάτσει ρε παιδί μου στόκο του στα μάχη. Θέλει κάτι το οποίο να είναι χαλαρό, αλλά να μαθαίνει και κάτι. Οπότε εγώ σα το προτείνω αυτό το βιβλίο. είμαι πάρα πολύ του βιβλίου. Και είναι μια ιστορία για το πώ ε, έγινε σύλληψη τη ιδέα του Instagram μέσα σε μια καφετέρια στη Silicon Valley μέχρι και την εξαγορά του Instagram από το Mammoth Facebook του Ζούκεμπερκ um, και να πω ότι οι καλύτερες και καλύτερες δουλειέ κλείνονται στα τραπέζια, είτε εστιατορίων, είτε καφετερίων, είτε... είτε ναι. Λοιπόν, και αφού σας τα πρώτην όλα αυτά, πού θέλω να περάσω, φίλες και φίλοι, πού θέλω να περάσω, πού. Στο επίμαχο σημείο. Στην κλειτορίδα του του δω του podcast, τον ανδρικό, τον εγκέφαλο, που όλοι έχετε αγαπήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή με ρωτάτε πολλού στο Instagram, πε μα τι έγινε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι άντρε τελικά θέλουν να φεύγουμε μετά μα, όταν κάνουμε σεξ να καθόμαστε. Μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι σα είναι και δεν θέλατε να φεύγει η κοπέλα, ακόμα και για να ήταν σεξ. Οι περισσότερες περισσότερε καρδιέ ήταν σε αυτήν την συνομοταξία των ανθρώπων. Επίση. Όσο επιτοπλίσουν τα κορίτσια έχουν νιώσει ανεπιθύμητε, οι πράσινε καρδιές δίνανε και παίρνανε. Αλλά βαριέστε να στείλετε, δεν ξέρω, έχετε εξαιρετική, πήγατε το τρίμερο. Δεν μου στέλνετε όσο μήνυμα που μου στέλνετε. Εγώ τα σημείωνα. αυτά. Έναν ένα σε σημειώνω. Έναν ένα ο δεν έχει στείλει. Παρουσίες, θα πάρω. Ήμουν και ο στο Λύκιο. Λοιπόν, μου, Δεν ξέρω αν εσείς είχατε από το σπίτι, από τη μαμά, από, το μπαμπά, από τη και στι αρχέ του dating experience, μου κάθε φορά που ονόσα γκομενέτει. έτσι. έτσι ε, σένικο, ρε παιδί, σένικο. Δεν ξέρω, κανένα να υπάρχει αυτή. Τέλο πάντων, αφήνω, αφήνω γκομενέτει. Που μου έδειχνε έμπρακτα το ενδιαφέρον του. Εγώ έπαιρνα ύφο στα νήσι και έλεγα. Δεν ξέρω, κύριε. Καλά, αποτυχημένη στα νήσι, έκανα τέλο πάντων. Α, έχει, βάση, έχει βάση το να κάνει τη δύσκολη. Θα πάρω ένα παράδειγμα από την απλή καθημερινή ζωή. Σου λέει λόγω χάρη στο supermarket ή πουλικυρία στα τυριά, μου βγήκε 690 γραμμάρια η γραβιέρα ανάξου αντί 500, να το αφήσω. Αν πεις αμέσω ναι, σε έχει κατατάξει στη λίστα με τα χάπατα και την επόμενη φορά που δεν θα είναι 690 γραμμάρια και θα είναι 890 γραμμάρια αντί για 500, θα στα θα, 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 θα βάλει έτσι. Ενώ αν κάνεις λίγο τη δύσκολη τύπου α, 200 γραμμάρια παραπάνω, δεν είναι λίγο πολλά. Είναι θεωρώ το 50% μα πώ σα ξέφυγε το μαχαίρι, εσείς δεν είστε έμπειροι και πώ θα το φάω εγώ αυτό το τυρί ρε παιδί μου. Θα μου χρειάσει και αυτά, αλλά δεν πειράζει το φίλε, δεν το βάλτο. Την επόμενη φορά δεν θα σου κάνω μαλακία, διαπιστω, καρά διαπιστωμένο όμω. Επίση, αν έρθει στον κομμενίκη και σου πει ε, Λέω να φέρω τη φιλή μου την Τζέσικα να κάνουμε ένα τρίο. Αν πει εσύ αμέσω ναι, σύντομα θα βρεθεί να παρακολουθήσει τον κομμενάκι το δικό σου να πηγαί ενώ αν πει, Α, δεν ξέρω, ξαρτάται με ποιον, θα αρχίσει μια ατελείωτη κουβέντα όπου θα απορρίψει εσύ κάθε γκόμενο που σουλεύει αυτό να έρθει να κάνετε τρίο. Μετά θα ξεκινά να προτείνει κι εσύ άντρε, και στο τέλο πιθανότατα θα καταλήξει να πηγαίνει με το 6 γείτονα που βλέπει κάθε βράδυ που αλλάζει τα ρούχα σου. Και τα αλλάζει αυτός. <laughs> um, Και ενώ αυτό θα λύνει αόρατο σουντόκου περιμένοντα πότε θα είναι η σειρά του, και θα έχει εξαφανιστεί και η Jessica. Λοιπόν. À, ήμουν στο Βελιγράδι, πολύ ωραίο το Βελιγράδι να πάτε και φθηνό κιόλα. Ε, είχα πάει σε ένα MUN. Τι είναι τα MUN? Το MUN είναι προσωμείωση των Ηνωμένων Εθνών. Και όπω όλε οι καλέ προσωμείωσει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σε αυτά τα συνέδρια πηγαίνουμε, εάν είδε φοιτητέ που θέλουμε να αποφυτίσουμε πριν την ώρα μα, που το παίζουμε φτασμένοι επιστήμονε και γενική του είδου, φοράμε και τα καλά μα, επειδή μουσάνε με σε δικαστική αίθουσα, δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Απλά περιμένουμε πότε θα κάνουμε τα party, την κομμανιά θα μπαρνίσουμε. Και γενικότερα είναι αυτό του φαίνεται που πάντα πεθανόμε. Στη σχολή μου. Ε, Τέλο πάντων όμω, που είχα περάσει πάρα πολύ ώρα και εκεί είναι που α, είχα δει ένα έτσι, πολύ ωραίο φίνγκο μενετό, ψηλό, μελαχρινό, έξυπνο. Έξυπνο φαινόταν δεν το είχα μιλήσει ακόμα, αλλά φαινόταν ήταν κάτω από το αμφίβολη Το κατάλαβες η ξυπνάδα ξεχύλισε, ρε παιδί μου, στα δάκρυα. Τι μάλα, τι λοιπόν. Λίγο πήγαμε να το χάσουμε με το όνομά του. Μου συστήθηκε ω Εμμανουήλ και τώρα πραγματικά, φτιαίω εγώ που κράζω. Τι Εμμανουήλ. Τι Εμμανουήλ, θα είναι, είναι γιο από, από εκείνε τι νεοσυκαρίε, ρε παιδί μου, που έχουν αρχίσει να φωνάζουν τα παιδιά του με τα βαφτιστικά του. Ε, Ιωάννη, λέτε να φά το κουάκι, σου ρε μουλικό. Αναστάσσιε, μην χτυπά στο μάτι του Εμμανουήλ, ερ μαλακισμένο. Φταίω τώρα, εγώ. Φταίω. Λοιπόν. Ε, Τέλο πάντων, άρχισε να μιλάμε. Ε, υπήρχε έτσι, λοιπόν, μια Λουμπίμπη, ένα φλόρτ, ένα φλόρτ, λίγο σπίθε, είσαι εκεί πέρα, σπιθυροβόλα τέτοια. Ε, και όταν τελείωσε η πρώτη μέρα του MUN, φαίνονταν ρε μου ότι κάπου πάει το πράμα. Και μου είπε να πάμε μια βόλτα μαζί, να πάμε και για φαγητό μαζί κάπου. Είπα εγώ, ναι. Και κύριε παιδί μου, στη βόλτα που ήταν πάρα πολύ ωραία και καλά, άφνου, ξάφνη, έφνη, μου ήρθε η φωνή τη Βίκη Χινά, τη μαμά μου, στο μυαλό μου, το παίξε δύσκολη. Θα μου πείτε, αφού είχε ήδη δεχτεί να πάτε βόλτα, πώ θα το παίξει δύσκολη. Και θα σα απαντήσω εγώ με μια βελτιωμένη βερσιόν τη συμβουλή τη Μητερούλα μου, ποτέ δεν είναι αργά για να παίξει δύσκολη. Οπότε εκεί πέρα που πάει να μου πιάσει αυτό στο χέρι, το χέρι έτσι, το, το πετάω το χέρι μου και λέω «Ποια νομίζεις ότι είμαι». Ναι, πολύ φω τώρα και φεύγω μπροστά. Κλασική Μάρθα Βούρτσι. Η αλήθεια είναι ότι το χέρι πήγε να μου πιάσω ο άνθρωπος, ούτε το μπούτι, ούτε το παλαμούτι, ούτε το μπαρμπούτι, ούτε το βυζί, ούτε το κολλούτι. Δηλαδή, και εγώ κάπου ε, το ξεφτύλισα. Χαμόδερ μετά εξελίχθηκε πολύ ωραία η εμπειρία με αυτόν τον άνθρωπο. Γελάω θεμιότητα, μαμά. Αλλά θέλω να ρωτήσω όλους εσάς που ακούτε αυτό το podcast, και άρενε και κορασίδε. το παίζετε δύσκολοι. Ε, και σα έχει βγεί καλό να το όταν το παίξατε δύσκολες η δύσκολη μια μοβ καρδιά αν ε, το παίζετε δύσκολη η δύσκολη και μια πράσινη καρδιά Εάν δεν το έχετε παίξει ποτέ και θέλετε όλα να είναι ωραία, ε, στρωμένα, ε, ξέστρωτα, ξευράκουτα, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε, πείτε το. Κάπου εδώ τελειώσαμε αυτή την παράνοια. Σα ευχαριστώ από τα βάθη τη καρδιά μου που μείνατε μέχρι το τέλο αυτού του επεισόδου. Κάθε Τρίτη στι πέντε, δεν το ξεχνάμε. Βάζουμε μια φορά στο κανάλι τη Spotify, πέντε αστέρια. Γιατί δεν τα ξέρω, συγγνώμη, δεν αξίζω εγώ τα πέντε αστέρια και να μιλήσω, ξέρω και να αφαιρθώ, ξέρω. Α το γυάλω, μαλάκα. Αυτά τα <laughs> λέει την άλλη εβδομάδα. Φυλάκια πολλά. Ήταν ένα podcast από την Anthems Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Anthems Voice στο athemsvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.